0: Nach nicht mal 24 Stunden war ich auf Google-Platz 2. Wie ich das geschafft habe, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Doch zunächst, hallo erstmal und herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge. Ja, letzte Woche war es relativ turbulent bei mir, aber auch sehr erfolgreich. Und zwar ist letzte Woche ein neues WordPress-Update rausgekommen, das die ein oder andere Website zerstört hat. Und so ging es auch einer Kundin von mir. Am Mittwochmorgen habe ich von dem WordPress-Update erfahren und am Mittwochmittag kam, bekam ich dann einen relativ panischen Anruf. Lisa, Lisa, meine Website funktioniert nicht. Normalerweise wird diese Kundin von einer Agentur betreut. Die hat wohl nicht richtig getestet nach dem Update, ob noch alles funktioniert. Und so landeten zählt die Kunden bei mir. Die weiß, dass ich auch technisch ein bisschen Ahnung habe und mich mit WordPress super auskenne. Und da war ich quasi die Notfallhotline. Ich habe relativ schnell den Fehler gefunden und identifiziert, auch behoben und als ich mal wusste, woran es lag, war das dann auch nur noch ein Klacks. Dann kam auch die nächste Kundin schon. Und da konnte ich dann innerhalb von zwei Minuten sagen, woran es liegt und was man dagegen machen kann. Und dann dachte ich einen Schritt weiter. Moment mal, es haben schon zwei Kunden bei mir angeklopft wegen dieses Problems. Das könnte ich doch auch anderen mitteilen. Ich meine, das ist ja alles frisch und man findet im Internet einfach noch nichts großartig darüber. Ja, wenn man etwas mehr sucht oder auch Englisch googelt, dann findet man schon was in den Foren, aber so richtige, konkrete Anleitungen waren eher mau zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, schreib doch einen Blogbeitrag über dieses WordPress-Update. Und zwar habe ich da alles Mögliche mit reingepackt welche Funktionen es durch dieses WordPress-Update jetzt gibt, also alle neue Funktionen aufgelistet, habe auch ein paar persönliche Screenshots mit reingemacht, wie das dann in der Umsetzung bei mir auf meiner Website aussieht und habe auch ein paar persönliche Worte dazu geschrieben, wie ich das finde oder ob ich was praktisch finde oder unpraktisch finde und dann habe ich auch über die Probleme mit diesem Update geschrieben. Konkret war das Problem meiner Kunden, dass ein Plugin die Website zerstört hat. Also das hat nicht mit diesem neuen Update harmoniert und die Lösung war, dieses Plugin zu updaten. Die haben nämlich relativ schnell einen Fix rausgebracht. Wer allerdings erst dieses große WordPress-Update einspielt und dann das Plugin updaten will, das funktioniert nicht, sondern... Ähm, weil dann ist der Fehler schon da. Also ja, man kann es im Nachhinein noch updaten, aber die meisten, die denken eben nicht dran, dass man erst das Plugin updaten sollte und dann WordPress selbst. Ja, und das habe ich auch mit reingeschrieben über meine persönlichen Erfahrungen. Das war übrigens, falls du auch WordPress hast, das WPML-Plugin. Das ist ein Übersetzungs-Plugin. Und wird bei mehrsprachigen Websites gerne eingesetzt. Auf jeden Fall habe ich das so konkret reingeschrieben, was da der Lösungsweg ist, wie man das verhindern kann und worauf man achten sollte. Und dann habe ich den Beitrag online gestellt. Wirklich so ein bisschen in einer Nacht- und Nebelaktion. Ja gut, es war jetzt nicht Nacht, das war meine Mittagspause. Aber ich hatte nicht geplant, diesen Beitrag zu schreiben, sondern habe aus dem Moment rausgehandelt und habe gedacht, das mache ich jetzt. Und habe meine Mittagspause dafür geopfert und schnell runtergeschrieben. Und dann habe ich den Beitrag veröffentlicht. Und direkt abends habe ich schon den ersten Traffic über die organische Suche gesehen. Und das ist brutal. Weil, ja, so schnell ranken eigentlich Beiträge nicht. Die haben dann noch nicht im Ranking gesehen. Aber dann am nächsten Morgen in der Google Search Console ist mir dann angezeigt worden, dass ich unter dem Keyword... WordPress 6.1 Update direkt auf Google Platz 2 ranke. Und das war nach nicht mal 24 Stunden. Ich war positiv überrascht und erstaunt, weil ich ja jetzt nicht so der WordPress-Guru im Internet bin. Ja, also ich kenne mich mit WordPress super aus. Ich habe das technische Know-how. Ich kann auch mal eine Datenbank reparieren oder so. Kein Problem. Aber im Internet gebe ich mich nicht als WordPress-Guru. Da gibt es ganz andere Websites und das ist auch okay so. Aber ich wollte halt meinen Kunden und auch den anderen eine schnelle Abhilfe schaffen und dachte, das mache ich jetzt. Ich habe auch keinen großen WordPress-Bereich auf meiner Website, sondern da geht es ja eher um SEO, um Suchmaschinenoptimierung. Und ja, ich lasse in den Beispielen immer mal wieder mit einfließen, dass ich auch viel für WordPress mache, also auch SEO unter WordPress. Und gebe da den ein oder anderen Tipp. Aber es ist eben keine auf WordPress spezialisierte Website. Was dann doch verwunderlich ist, dass ich vor vielen großen Websites ranke und direkt hinter dem Beitrag von WordPress selbst. Sprich, Google Platz 1 ist das Suchergebnis von WordPress selbst und Google Platz 2 ist dann mein Beitrag gewesen. Und das war ziemlich cool. Ich war echt stolz drauf. Und habe auch einige Aufrufe deswegen bekommen oder bekommst immer noch sogar, weil das Thema ja immer noch aktuell ist. In meiner Google Search Console sehe ich auch eine richtige Spitze. Das macht richtig Spaß. Ja, und ich habe gerade schon angesprochen, dass ich einige der großen Websites überholt habe, die auch über dieses WordPress 6.1 Update geschrieben habe. Für mich nicht verwunderlich, warum ich die überholt habe. Das liegt einfach daran, dass die schon vor zwei, drei Wochen alle einen Beitrag rausgebracht haben und da ging es nur um die neuen Funktionen. Sprich, WordPress wird jetzt dann bald ein neues Update rausbringen und das sind die neuen Funktionen. Damit könnt ihr rechnen. So und so steht es in der Dokumentation und das war's. Und im Gegensatz zu diesen Beiträgen, die schon online waren, war mein Beitrag halt so ein, Erste Hilfe Beitrag, so ein akuter Erste Hilfe Beitrag. Und ich bin mir sicher, dass Google das ein bisschen getestet hat. Die haben mich sicher am ersten Abend gleich mal so ein bisschen ausgespielt und haben gemerkt, hey, die Leute bleiben drauf, die lesen das, die finden das gut, die teilen das vielleicht und so habe ich es dann auch in dieses Ranking geschafft. Das war sicher mit allen Funktionen mit ein Grund, warum ich da oben gelandet bin, weil die einfach gesehen haben, ähm, ja, die Leute, die lesen das, die wollen das lesen. Also die haben das sicher mit ausgetestet, weil ich habe ja schon abends den ersten organischen Traffic gesehen, aber eben auch nur punktuell und wenn ich mich selber gegoogelt habe, habe ich noch nichts gefunden. Ist auch ein ganz normaler Vorgang bei Google, dass die das mal so ein bisschen in die Menge werfen und schauen, was passiert. Und dann ist es eben so, die haben ein gutes Textverständnis bei Google. Also die Suchmaschine ist sehr gut programmiert. Die verstehen was. Und wenn ich da von meinen persönlichen Erfahrungen schreibe und schreibe, hey, ja, das Update ist schon draußen und ich habe die und die Erfahrung gemacht und diese Probleme treten auf und ich kann dir zeigen, wie es geht, dann ist das ein eindeutiger Mehrwert für die Nutzer. Und da sagt dann auch Google, hey, das hier ist top aktuell, das ist wichtig. Die Leute reagieren drauf, ähm, da ist was Persönliches mit drin und nicht nur irgendeine Ankündigung. Wir wollen das ausspielen. Und ich hatte zu diesem Moment einfach keine großartige Konkurrenz. Wie gesagt, in englischen Foren ist man so ein bisschen auf die Lösung gestoßen, auch die eine oder andere Seite hat das schon ein bisschen angeteasert, aber da war noch nicht viel los. Ich war einfach gleich zur Stelle, frei nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm. Natürlich kann nicht jeder Vogel einen Wurm fangen. Manche Vögel sind nicht drauf ausgelegt, einen Wurm zu fangen, ähm, im übertragenen Sinne. Wenn deine Website einfach schlecht ist und du schlechten Content schreibst, dann funktioniert dieses Prinzip nicht. Aber wenn du ganz früh dran bist und guten Content schreibst auf einer guten Website, dann kann dieser Plan auf jeden Fall aufgehen. Ja, was ich dir eigentlich mit dieser Folge sagen wollte, ist, halt die Augen offen. Es gibt immer wieder Situationen, die vergleichbar mit meiner jetzigen Situation sind. Es also es passiert etwas, Du bist in der Nische drin, du magst, dass es passiert und dann solltest du sofort handeln. Das geht, wenn du zum Beispiel ein kleiner Unternehmer bist, selbstständig oder auch in einem kleinen Unternehmen arbeitest, eher wie in großen Unternehmen, weil große Unternehmen sind ziemlich träge. Sprich, hier haben auch oftmals die Kleinen eine Chance, wenn sie schnell reagieren. Und das ist ziemlich cool drum halt die Augen offen, wenn irgendein Vorfall passiert oder eine Änderung es irgendwo gibt, dann handle sofort und überleg nicht lange, sondern manchmal ist es so dieser Intuit Intuitionsimpuls, dass etwas passiert ist und du möchtest anderen damit helfen. Das ist genau der Richtige und den solltest du auch auf deiner Website umsetzen. Ich habe dir mal ein paar konkrete Beispiele mitgebracht. Als Corona war oder angefangen ist, durfte man ja nicht mehr jeden Sport ausüben. Schwimmen war eher mau, Fitnessstudios hatten zu, aber man konnte noch Fahrrad fahren. Und da war ich mit meinem Fahrradblock natürlich an erster Stelle. Also ich habe das natürlich auch gemerkt an den Aufrufen, dass das Thema total trendig ist. Aber es gab eine Sache, die viele nicht umgesetzt haben. Und zwar eine Übersicht der Regelungen. Denn gerade am Anfang von Corona haben sich die Regelungen tagtäglich fast geändert. Und das auch noch je nach Bundesland. Das heißt, in einem Bundesland durfte man in der Gruppe fahren, im anderen nicht. Und da habe ich einfach direkt einen Beitrag geschrieben und bin damit relativ schnell gerankt, weil ich die aktuellen Regelungen von Radfahren während Corona im Überblick hatte. Und jetzt kommt's auch regelmäßig aktualisiert habe. Ich habe mich da über Wochen lang oben gehalten, weil ich ständig geschaut habe, wie sind die Regelungen in diesem Bundesland jetzt und wie das jetzt und habe das aktualisiert. Und da hat Google dann einfach gesagt, hey, darauf kann ich mich verlassen, das können wir ausspielen. Ja, aktualisieren ist ein tolles Stichwort, denn das habe ich jetzt mit meinem wordpress Beitrag auch gemacht und zwar habe ich dann ein paar Tage, nachdem ich es veröffentlicht hatte, den ersten Kommentar drunter bekommen unter diesem Beitrag. Da hat jemand gefragt, ähm, was man machen kann, wenn man gar nicht mehr ins Backend kommt. Den Fehler, den ich beschrieben habe, der äußert sich, indem man zwar noch aufs Backend, ins Backend kommt, also in den Administratorenbereich, aber die Website nach außen hin eben nicht mehr funktioniert. Und der Herr, der mir diesen Kommentar geschrieben hat, ist nicht mehr ins Backend gekommen. Also bin ich hin, habe recherchiert, habe ausprobiert und habe gemerkt, dass es an einem bestimmten Plug äh, Theme liegt. Und zwar das b -Theme. Da gibt es ein Theme, das sollte vorher abgedatet werden, bevor WordPress geupdatet wird. Und einige machen das eben nicht und dann kommt man nicht mal mehr ins Backend. Also habe ich das Ganze ausprobiert, auch auf meiner Spielwiese, habe den Fehler nachgestellt und habe den Beitrag ergänzt. Habe zu diesem Thema auch nochmal so eine kleine Mini-Überschrift gemacht, habe eine eigene Sektion gemacht und habe die Fehlerbeschreibung reingemacht, plus die Lösung. Und was dadurch passiert ist, war genial. Da haben nämlich noch mehr Leute kommentiert, dass genau das die Lösung war für ihr Problem. Was für mich heißt, dass viele Besucher dieses Beitrags auch an den ersten Tagen mit diesem Problem da waren, aber ich hatte dieses Problem noch gar nicht beschrieben. Das heißt, die waren vielleicht auch unzufrieden und haben gesagt, oh, schade, hier wird viel beschrieben, aber mein Problem wird nicht aufgegriffen. Aber sobald ich dieses zweite Problem mit aufgegriffen hatte, hatte ich dieses Thema voll und ganz umfänglich umgesetzt. Und die Leute waren richtig zufrieden. Und dann ging es mal eine Stufe höher, denn ich wurde plötzlich in Facebook-Gruppen geteilt und Leute haben eben noch mehr kommentiert und ich habe noch mehr Feedback bekommen. Und das ist etwas, was ich mir auch selber hinter die Ohren schreiben muss, wenn ich so eine prinsante Information veröffentliche dann sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr recherchieren und nicht nur meine eigene Erfahrungen mit reinbringen, sondern auch schauen, ob andere Probleme damit haben und andere, andere Erfahrungen damit gemacht haben. Weil dann wäre ich viel früher auf dieses zweite Problem gestoßen und hätte das mit reinbringen können. Also das auch als Tipp für dich. Wenn du so eine Situation hast, dann schreib erstmal alles raus, was du weißt, was deine Erfahrungen sind. Und dann geh aber nochmal hin und schau dir vielleicht ein paar Foren an. In Foren kriegt man immer ganz coole Impulse. Oder red mal mit der Zielgruppe und sag, hey, ich habe jetzt da was drüber geschrieben, was fehlt hier noch? Oder was triggert die Leute noch? Und dann schaffst du es, den besten und umfänglichsten Content zu schreiben. Ja, und nochmal ein, zwei Beispiele. Hefemangel war ja auch Anfang Corona so. Da sind einige Foodblocker hingegangen und haben ganz zackig Rezepte ohne Hefe veröffentlicht, was wunderbar funktioniert hat. Und was haben wir noch Aktuelles? Ja klar, ihr wisst ja gerade, Energiekrise, ähm, die Leute, die plötzlich Teelichtofen gebaut haben, war vielleicht jetzt nicht immer die richtige Lösung aber die sind auch gleich total durch die Decke gegangen, weil sie gemerkt haben, die Leute, die suchen da eine Lösung, ich habe eine Lösung und haben da voll reingeprescht. Hat wunderbar funktioniert. Also es gibt immer mal wieder Themen, die brandaktuell sind und da darfst du nicht erst zwei Wochen später kommen. Wenn du merkst, da haben schon viele Leute drüber geschrieben und das ist schon alter Käse und jeder kennt schon, dann lass es. Dann verschwende da nicht deine Energie. Aber wenn du wirklich einer von den ersten bist und das mitbekommst, weil du ja mit diesem Thema arbeitest, und das ist nochmal so ein Punkt, wenn du Experte in diesem Thema bist und mit diesem Thema tagtäglich arbeitest, dann bekommst du sowas schnell mit. Jemand anders, der nicht in dem Thema drinne ist, wird es nicht schnell mitbekommen. Drum konzentriere dich auf deine eigenen Baustellen, auf deine eigenen Themen. Und da fällt es sicher mal irgendwas auf, was die Zielgruppe beschäftigen könnte. Und dann, hau rein! Übrigens, ein positiver Nebeneffekt war für mich natürlich, dass ich durch diesen Beitrag einige Newsletter-Anmeldungen bekommen habe, weil ich natürlich auch da Warbung für meinen Newsletter gemacht habe in diesem Beitrag. Ich habe da geschrieben, du möchtest noch mehr Erfahrungen und Tipps und Tricks aus der Praxis. Dann melde dich direkt an. Und das haben einige genutzt, die wahrscheinlich nie im Leben auf meine Website gestoßen wären, weil sie vielleicht sich noch nicht so intensiv mit SEO beschäftigen, aber dann auch gemerkt haben, ah ja, ich habe ja eine Website, ich könnte auch sichtbar nach außen werden. Und so habe ich nochmal eine ganz andere Zielgruppe abgegriffen, die aber dennoch meine Zielgruppe ist, weil das sind ja alles Menschen, die Websites haben, und die auch nach außen hin vielleicht sichtbar werden wollen. Und das war mega genial. Ja, ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte mit meiner Erfahrung und dich inspirieren konnte. Wenn du wirklich mal so einen Fall hast, mach es. Überleg nicht lange, sondern probier aus und veröffentliche etwas. Und wenn du dann auch so einen Erfolg gelandet hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auch über deine Erfolge und es wäre mega cool, wenn du das auch schaffen würdest. Bis bald, deine Lisa.